0: Aujourd'hui de l'exil, comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles, car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre. Je suis Eleonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Lia et Islem, ils avaient 16 et 22 ans, je les ai rencontrés dans un train en direction de Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, où des milliers de personnes campent dans l'attente d'une traversée vers l'Italie. Le jour de notre rencontre, il faisait une chaleur étouffante. Le train avançait au ralenti et c'est durant ces 10 heures de trajet que nous avons fait connaissance. On allait pour tuer le temps, fumer des cigarettes entre deux wagons, la porte ouverte. Ils allaient quitter leur pays, la Tunisie. Ils rêvaient d'une vie meilleure en Italie. Ils ne cessaient de regarder des vidéos sur TikTok de ceux qui avaient réussi. La traversée leur semblait obligatoire. Quel autre choix avait-il Le 11 septembre dernier, ses deux frères et d'autres de leurs amis sont décédés. Leur bateau a fait naufrage. 18 personnes en totalité ont disparu. 10 autres ont survécu. Je dédie cette émission pour rendre hommage à DIA, Islam et tous les autres disparus en mer. Tunisie, Lampedusa, c'est la thématique de cette deuxième émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Philippo Fury. Bonjour Filippo. Bonjour. Tu es anthropologue, tu es membre de Migre Europe depuis 2011. Euh, tu fais partie de différents programmes pour la recherche sur les villes accueillantes et aussi sur les personnes disparues. Et tu es également consultant pour le CICR Forensic, Euromètre euh, Rights et Last Rights. Enfin, beaucoup de choses. J'avoue que je n'ai pas fait toute la liste entière, mais euh, peut-être que tu veux rajouter un mot.
1: Bon, moi, pour, pas pour l'instant. Non, je pense que ça ira. <rire>
0: Ok, très bien. Merci Philippot, tu viendras nous éclairer sur la situation. Euh, mon deuxième invité ce soir, c'est Sekou Traoré-Omar. Tu es né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tu as quitté ton pays en 2017. Tu as travaillé en Tunisie durant 4 ans, avant d'être expulsé vers la Libye, et de revenir pour quitter ce pays pour quitter ce pays par la mer. Tu as débarqué à Lampedusa avant de rejoindre la France, et tu nous raconteras ton histoire et ton expérience d'exil. Bonsoir Sekou. Bonsoir. Je suis très heureuse de t'accueillir ce soir. C'est moi aussi. Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. On a une troisième invitée qui nous présentera une chronique un peu plus tard dans l'émission. Elle n'est toujours pas arrivée. Vous connaissez, en tout cas pour ceux qui habitent l'île des france les problèmes dans les transports. Elle s'appelle Camille Kadja. Elle a 26 ans et elle est fondatrice de l'association Tendre la Main, une association qui vient en aide aux personnes exilées. Avec une équipe de bénévoles, elle intervient principalement pour ceux qui sont à la rue et notamment sur le camp de Stalingrad. Elle a vécu à la rue et c'est une fois qu'elle en est sortie qu'elle a voulu aider à son tour. Elle nous rejoindra un petit peu plus tard et elle nous racontera son, son histoire avec tendre la main. Mais avant d'aller en profondeur, euh, j'ai envie de commencer par toi, Philippot. Et j'ai envie qu'on qu qu présente un petit peu le, le contexte de ce pays. Euh, la Tunisie a souvent été citée en exemple des printemps arabes, là où tout a commencé. Elle voit aujourd'hui cette vague de liberté se briser sur la volonté d'un homme, Kaïs Saïd, président inflexible qui se dit lui-même incorruptible. Mais depuis 2011, quelle est la situation en Tunisie Est-ce que tu peux nous présenter le contexte dans ce pays qu'on dit euh, un pays de transit
1: ben merci pour la question, je vais essayer de, 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 comment dire, de résumer. c'est quand même 12 ans d'évolution de, de, du pays, donc c'est quand même un peu compliqué, donc je vais essayer de, 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 comment dire, de toucher un peu la, la, la ligne générale l'évolution. Euh, 2011, le, le, le printemps arabe, c'est le c est, c est printemps euh, qui avait donné des espoirs si vous voulez, il euh, faut savoir qu'en 2011 déjà il y avait un camp qui était à la frontière avec la Libye, qui était les fameux camp de Choucha, où euh, une situation avait, humanitaire avait déjà, disons, explosé euh, comme problématique, et ça avait montré déjà la faiblesse, de, de, disons, du cadre politique, et euh, avait un peu, euh, comment dire, montré déjà quelles, quelles pouvaient être les intentions euh, aussi de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de, de la Tunisie. Donc, euh, euh, suite à, à, au printemps arabe, on a assisté à une, à une vague de... Euh, comment dire Il y avait une espoir des renouvellements démo, démocratiques euh, dans le pays et pendant plusieurs années, si vous voulez, la situation euh, euh, disons, de, des personnes en mouvement migratoire <coughs> en Tunisie était plutôt stable. Je veux dire qu'il y avait énormément de, de, de communautés euh, migrantes qui s'étaient installées dans plusieurs villes euh, du pays, notamment Sfax qui s'étaient installées, donc il y avait commencer à participer si vous voulez à la vie euh, euh, de la société intra-société à à il y avait des associations euh, aussi d'exilés qui s'étaient créées donc il y avait quand même une dynamique assez intéressant euh, je mets ça dans le contexte à droite genre, à, à, à à ouest euh, euh, vous avez l'Algérie à, à à est vous avez la Libye et je pense que c'est important de, de comment dire de, de contextualiser dans, dans une de, au niveau régional aussi c'est à dire que euh, à ce moment là la libye était le pays de, de, de départ donc vous savez que euh, énormément de, 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 de bateaux si vous voulez après on va pas rentrer dans les détails de la, de la typologie et de la, de la dynamique mais euh, euh, était euh, partait de Libye, donc la situation libyenne était euh, la situation disons critique et face à la Libye, la Tunisie semblait être un pays euh, qui était qui pouvait représenter un, un comment dire un oeuvre un des, des genre un, un, un pays euh, qui allait vers une révolution démocratique et donc aussi un aspect de, de droits humains et euh, et des euh, comment dire une évolution en un, un termes de hospitalité si vous voulez moi je serais sous l'hospitalité donc il y avait même des villes Tunisienne qui s'était euh, engagée dans des mobilisations des villes accueillantes européennes. Moi, je me rappelle la Marsa, par exemple, qui avait participé à des projets euh, à ce niveau-là. Même la ville c'était s'était mmh. impliquée. Donc, il y avait quand même eu un, un, une évolution à ce niveau-là. Euh, je crois que, euh, malheureusement, euh, euh, j'essaye de donner un point, un point de vue assez, assez euh, euh, externe, c'est-à-dire, j'essaye de, sans rentrer dans les détails de la société euh, tunisienne, sachant qu'au niveau socio-économique la, la, la Tunisie est dans une situation assez compliquée depuis c'est un certain nombre de et je vous renvoie aux travaux d'FTDS de, de, de euh, mm, qui est une association euh, marocaine qui s'occupe d'analyser de, de, mm, la situation tunisienne, pas que du point de vue de la migration, mais du point de vue vraiment socio-économique du pays euh, la question euh, pour moi est liée à la, euh, disons, aux intérêts de l'Union Européenne. Hein? Okay. Donc moi je fais partie de europe entre autres, et si vous voulez, notre approche c'est l'analyse des politiques européennes et d'externalisation, hein? c'est-à-dire comment l'Union Européenne euh, essaye de gérer la migration à travers une, euh, une, une politique d'externalisation, c'est-à-dire en remettant sur les pays frontaliers, sur les pays, et, et, euh, euh, disons, proche, la, la tâche de gérer la migration à son compte.
0: Donc pour toi, c'est l'Union Européenne qui est un facteur déterminant et, et de, même de base pour comprendre le basculement qui a eu lieu euh, il y a un peu plus d'un an dans la, la politique migratoire tunisienne
1: Je peux dire que la question de la, la Tunisie, dans le, dans le, disons dans le panorama aéroméditerranéen, euh, était euh, choisi un peu comme le pays sur lequel s'appuyer pour, euh, à un moment donné, on pensait même que la Tunisie pouvait devenir un pays de débarquement euh, sûr. Donc il y a eu tous ces débats sur la, pays, la Tunisie pays sûr, etc. et Ce qui a euh, euh, comment dire, mobilisé tout un tas de, de, de dynamiques politiques et économiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un, de l'argent qui a été, qui a été euh, donné au gouvernement tunisien différent, différent, pour que il, il, il euh, il rentre dans une dynamique de gestion partagée, disons, de la, de la question migratoire, ce qui se rajoute à une situation socio-économique interne compliquée. Hmm. Les deux facteurs, selon moi, okay. sont à la base d'une évolution, qui est l'évolution
0: qu'on voit aujourd'hui. Ok, parce que, comme tu le disais très bien, euh, la Tunisie, c'est plutôt un pays d'accueil pour nombre d'étudiants venant d'Afrique de l'Ouest, un pays où beaucoup venaient même se faire soigner, euh, mais... Euh, Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir de Kayes Sayed? Les choses ont changé, euh, et il y a eu une, des conséquences absolument terribles. On a assisté à ces parties de discours haineux qui ont engendré des expulsions violentes de, 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 de personnes venant d'Afrique subsaharienne, accompagnées bien sûr de violences. Donc on a assisté depuis un peu plus d'un an à des persécutions à grande échelle. Euh, pourquoi selon toi Et, et quels sont euh, les, 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 les objectifs de KSAED Est-ce que tu peux me, me, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé
1: alors les objectifs <rire> des okay, c est, c est, c est, je les connais pas dans les détails, mais on peut deviner. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un dialogue assez euh, euh, fictif, je trouve, entre entre le gouvernement tunisien et, le gouvernement, et les, les pays euh, européens, notamment l'Italie. Il euh, y a des déclarations, il y a des contradictions tout le temps, il y a des, des... Non, une part des ménitie l'autre constamment. Donc la situation, savoir exactement ce qui se passe, je trouve c'est assez complexe. Je crois que la, la, la Tunisie joue un rôle assez... J'ai mentionné l'Algérie. La, Il oui. y a une dimension vraiment politique régionale qui est assez complexe. Et je crois que euh, euh, la Tunisie veut se euh, positionner autrement, hein, un peu dans la, dans la région, et j'ai l'impression que, euh, euh, bon, si vous voulez, la, la réponse facile, c'est euh, les migrants sont les boucs émissaires du gouvernement pour, euh, 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 comment dire, euh, pointer la cause d'une crise économique et sociale en disant, bah, c'est la faute à ces personnes, etc. Donc, c'est un peu le discours facile. Hein. Mais je crois que derrière, il y a aussi une espèce de de volonté de négocier, hein, si vous voulez, moi, je, je, la référence à la Turquie, c'est un peu banal, mais c'est mmh. un peu ça, c'est-à-dire que la volonté de négocier à l Europe, avec l'Union Européenne, euh, mmh. euh, sur la base de, effectivement, une, une, un positionnement qui euh, permettrait à la Tunisie de ne pas être, euh, de ne pas subir, si vous voulez, euh, les politiques européennes complètement, mais de négocier euh, à, son, à son avantage. Hein. Donc, je... je, je Hier, avant-hier, il y a une une, décla une déclaration du gouvernement tunisien qui est qui a décidé de rendre. Euh, je pense que c'est 60 millions d'euros de, euh, euh, qui avait été donné euh, récemment, tout récemment à la Tunisie, mais qui faisait partie d'un paquet, si vous voulez, de aide euh, humanitaire pour la COVID. Donc, qui, était, qui avait été badgeté, si vous voulez, l'Union Européenne, dans cette idée de sécuriser d'une manière de sécuriser du niveau sanitaire la frontière sud. Euh, ça, c'est un peu le, ma lecture. Mais euh, le gouvernement tunisien apparemment les, les a refusés en disant « Nous, on ne veut pas la charité euh, de l'Union Européenne ». Donc ça, c'est quand même des, des, des signes d'une de, résistance, de la volonté de ne pas s'y plier à une certaine euh, euh, comment dire, une pression économique euh, que l'Union Européenne pourrait euh, porter sur le pays.
0: Et en même temps, euh, il y a eu un accord... Qui a été signé en juillet dernier, justement, sur une aide euh, financière. Enfin, c est, c est, c est... Pourquoi on, on assiste là à un revirement de situation
1: C'est pour ça que je te disais, je te disais il y a euh, des démentis. Genre, les, les affirmations et les, les positionnements sont totalement. Je ne dis pas imprévisibles. Il, il y a un jeu rhétorique par rapport à ça. Et derrière, il y a des, des, des échanges et des. Les, les pactes ont bien été signés. Donc, il y a toute une, une, une procédure, si vous voulez, plus formelle et un. un, un, un sur la surface il y a une résistance donc euh, c'est un peu ben, c est, c est, moi ça me fait penser à et j'ouvre un peu la, 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 la discussion sur l'attitude la, la, générale du gouvernement et euh, euh, du président notamment qui euh, euh, a des positionnements très rhétoriques, non qui, qui balance des informations, qui fait des affirmations qui sont contradictoires, qui sont elles-mêmes, qui contradisent elles-mêmes des affirmations faites en précédence, mais pour garder un peu cette, cette, cette dimension, cette, 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 euh, cette allure un peu autoritaire. Je décide, je protège le pays, je m'occupe du pays, et, et je suis là pour... Donc il y a un peu ces discours. Un discours qui j'ouvre, je, je ferme la parenthèse, a aussi alimenté, a un peu lâché aussi la l'extrême la, droite du pays. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a effectivement des des, des actions et des, comment dire une politique de de, de 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 inhospitalière mise en place par le gouvernement. Mais il y a aussi une, euh, euh, dans le positionnement du gouvernement, a ouvert la brèche pour tout un tas d'actions de, 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 euh, des privés hein, dans cette euh, vague d'extrême droite. Pour terminer, nous avec Miglop, on avait sorti un rapport qui expliquait déjà cette histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du rapport. C'est un rapport qui date justement de, de, de 2021, qui raconte un peu cette évolution de la... De la, de la des, du, de la politique des, et, des, et, des et du rôle que la Tunisie avait pris euh, au cours des années. Mais ce qui est très intéressant et très problématique, c'est que ce rapport a été repris par la droite tunisienne, pas par le gouvernement, par la droite tunisienne, pour dire euh, vous voyez, l'Union Européenne nous, nous exploite, nous oblige à faire des choses comme ça. Nous, on veut, on veut pas euh, se plier à cette, à cette euh, injonction euh, sécuritaire de l'Union Européenne euh, mm. mais, euh, pas pour dire on devient un pays d'accueil, mais pour dire ok, du coup, on doit être indépendamment, indépendant de cette, de, cette, de cette pression donc ils ont réutilisé notre, notre euh, rapport pour... Euh, c'est créer des arguments pour justifier une vague nationaliste et qui expliquerait effectivement que bon, l'idée c'est que si tu arrives à arrêter la migration avant que les personnes arrivent en Tunisie, tu ne serais plus dépendant des injonctions de l'Union Européenne pour le contrôle de la migration. Oui, donc ce Parce qui qu
0: va, est, ce qui, est, qui amène à des expulsions, etc. Ce, ce qui est, amène à
1: ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'évolution des, des dernières semaines, des derniers mois, nous montre que, effectivement, on va, on va vers une, une contrôle, disons, des frontières sud, hein, des frontières sud, sud cest à Algérie et Libye.
0: Algérie et Libye. Et euh, en même temps tu parlais euh, d'affirmations de la part du président qui sont imprévisibles mais en fait euh, qui seraient, euh, voilà, sortiraient que ces affirma affirmations sortiraient un peu de nulle part, ce serait plus un, une, on va dire une posture politique de sa part euh, mais en même temps ça a une conséquence réelle sur la vie des gens. Et on va le voir tout à l'heure avec Sekou euh, qui, a, qui, a, qui a vécu en Tunisie enfin je, je, voilà, il y a, y a des gens qui ont vécu, on euh, on peut appeler ça de, des, des pogroms en fait en Tunisie. C'était euh, systématique. Toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'année qui vient de se passer concernant ces violences à l'encontre euh, des migrants
1: Mais Juste pour, euh, euh, pour revenir un peu à ce que tu dis, moi je pense que tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est la question du pouvoir charismatique autoritaire que... Peut dire une chose et l'inverse de la chose qu'il dit, sans, euh, sans devoir s'appuyer sur, sur des preuves, des arguments, etc. Mais c'est justement l'affirmation de ce pouvoir, de pouvoir changer d'avis et, et d'imposer quelque chose, et les jours après d'imposer quelque chose d'autre. C'est dans cette dimension-là autoritaire du pouvoir que, que ce qui se passe euh, doit être un peu, un, peu, euh, un peu analysé, je crois. Euh, l'année qui vient de se passer a été... Euh, bon, moi, j'étais à Sfax et j'étais en Tunisie euh, à plusieurs reprises, disons, euh, au cours du printemps dernier. Et euh, euh, effectivement, suite... Bon, notamment, bon, la, la situation a commencé à, à s'empirer déjà l'année passée. On a plusieurs histoires et plusieurs cas. Bon, là, on en aura une autre euh, tantôt, mais... <rire> Euh, notamment suite au discours fameux enfin, discours de février du, du président euh, la, la les violences elles sont y sont ont éclaté des violences c'est à dire des, 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 des contrôles des contrôles systématiques notamment dans certaines villes qui étaient considérer des villes de départ. Après, c'est toujours un peu l'histoire de l'œuf et, et de la poule, c'est-à-dire, est-ce que euh, les départs massifs de Sfax euh, sont la, la, la cause ou sont la conséquence de, de, ce, qui a, de ce qui est arrivé et Moi, je crois que les violences ont commencé avant et qu'on a, on a monté un peu le discours. C'est-à-dire, les gens qui étaient à Sfax, et je parle des communautés migrantes de Sfax et aussi des autres communautés qui vivaient ailleurs à Tunis, ailleurs, qui qui venaient à Sfax pour partir parce que c'était l'endroit, disons, le, le point de, de sortie, le seul point de sortie rationnellement. Donc, c'est une conséquence d'une violence qui avait déjà commencé effectivement avant et qui s'est empirée jusqu'à, effectivement, tu parlais des pogroms, mais, alors, il y a eu des violences directes, il y a eu de, des rafles de la police, il y a eu des, des rétentions administratives, des rétentions arbitraires, etc. Mais il y a aussi de la part de la population des, euh, euh, comment dire, euh, des des actions euh, dans la vie quotidienne des gens hein, des gens qui sont aidés, ont été virés du travail des gens qui ont perdu la, la, ont été mis dehors de, des appartements et des, des gens qui sont vus nier l'accès à la santé des enfants qui sont été expulsés des écoles il y a, y a eu à tous les niveaux euh, la société c'est ça qui est, qui est problématique c'est que c'est pas que disons le pouvoir qui a, qui a mené cette cette action mais c'est quelque chose qui a qui a pris hein, à, à, au niveau soci sociétal quoi
0: et bien justement, euh, je m'adresse à toi, Cécou. Est-ce Est oui. que tu peux euh, nous raconter un peu ton histoire Tu as quitté la Côte d'Ivoire donc en 2017 pour aller en Tunisie. Euh, tu as traversé euh, quel pays avant d'arriver en Tunisie
2: Bon, j'ai pris mon vol euh, direct pour la Tunisie. Oui. Et quand je suis arrivé en Tunisie, je suis parti bon, commencer à travailler okay. pendant six mois. J'étais juste parti pour visiter la Tunisie.
0: D'accord, au et début c'était juste pour visiter.
2: Visiter la Tunisie parce qu'il y avait ma soeur qui, qui, était, qui vivait en Tunisie. Et lorsque je suis arrivé, on a échangé et j'ai vu au moins un mois. Un mois, j'ai dit, bon, ok, du coup, bon, la Tunisie c'est un bon pays d'accueil. Parce que je, je reste et je travaille. Très Après, bien. je me retourne chez moi. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis resté en Tunisie dans, dans ça et fait plus de 3 ans ou quatre ans.
0: Ok. Tu, tu faisais quoi comme métier en Tunisie
2: oh, Je faisais un peu de tout. Je travaillais dans les bâtiments. Et j'ai été cuisinier en Tunisie. Ok. Ouais. Ben, je travaillé dans un restaurant en forme Au départ, j'étais que plongé. Et du coup, le monsieur, le patron, il a aimé mon affaire. Il m'a dit, bon, ben c'est cool. Est-ce que tu veux rester toujours plongeur ou tu veux voler Je lui dis, ben, j'ai envie de voler. Il dit, ok, donc tu vas apprendre la cuisine. J'ai appris la cuisine, j'ai fait six mois. la cuisine Après, je suis devenu sous-chef cuisinier. Toutes les plats de Tunisie, bon, c'est moi que je faisais.
0: Ok. Et, euh, et donc ça, c'était jusqu'à quelle année?
2: Ça, c'était en 2019. De 2017 en 2019.
0: Ok, ça se passait comment C'était comment la, les conditions d'accueil en Tunisie tu, tu nous disais en, en préambule que ça se passait bien
2: Ça s'est passé très bien. Très bien, je m'en sortais. Il n'y avait, avait pas de problème avec quelqu'un. Il y avait beaucoup, beaucoup d'amis tunisiens. On faisait tout ensemble. Il y avait l'harmonie, tout. Et au fait, je me sentais comme chez moi. C'était chez toi Il y a des amis tunisiens qui me conseillaient aussi. Ils me disaient, bon. Pourquoi euh, tu es retourné au Bled Tu vas travailler en Tunisie pendant combien d'années Est-ce que c'est sûr que tu vas revenir là tu me Tunisie C'est bien, tu peux rester, c'est chez toi, tu fais comme tu veux, tout, tout, Non, tout allait bien.
0: Et à quel moment euh, les choses se sont détériorées Est-ce que tu peux nous raconter Si.
2: Par contre, en, 2021, en 2021, il y a eu beaucoup de changements en Tunisie. Tu vois que souvent, tu as des amis aussi qui te conseillent. Tu vois qu'ils ont changé de juste, ils ont changé de face envers toi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu peux nous raconter à, comment ça s'est concrétisé, ces changements dans ta vie à toi
2: Au départ, d'abord, j'étais au restaurant. Au restaurant, le, le patron, il m'a appelé, il m'a dit, bah, c'est cool, il va avoir du de contrôle des immigrants. OK. Et si il sait que tu as ton passeport, je dit, oui, j'ai mon passeport. Il dit, dans ce cas, tu vas faire des moins deux jours sans travail, tu restes chez toi. Lorsque tout va rentrer en ordre je vais t'appeler. Je lui ai demandé, mais patron, qu'est-ce qui se passe? il a quand même... Au moins, tiens-moi un peu au courant pour tout ce qui se passe. Il dit, non, bon, je ne pas tout te, te dire, mais je vais t'appeler au téléphone. Et lendemain soir, il m'a appelé. Il m'a dit, évite de trop sortir dans la rue, te balader, tout le reste dans ton coin. Quand on va finir le tout je vais t'appeler, tu vas revenir travailler. OK. Et j'avais un collègue de travail qui m'a appelé. Il m'a dit ben c'est quoi cool. tu sais que actuellement la Tunisie c'est c'est pas c'est pas un pays qui peut accueillir encore. La Tunisie a changé. Les Tunisiens sont plus comme avant. Mais du coup, moi quand je parle bon on cherche à se comprendre. On s'est donné rendez-vous au café, on allait allé s'asseoir, on a échangé un peu juste 30 minutes, il m'a dit bon tu sais voilà ça. Il y a eu ce changement. Normalement, les immigrants, c'est comme ça. Ils vont les faire retourner chez eux. Mais c'est pour bientôt. Si tu peux aller chez toi, c'est mieux de partir. Parce que parmi nous, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a ceux qui vous aiment et il y a ceux qui ne vous aime pas.
0: Tu te sentais en danger Donc,
2: automatiquement, je me sentais en danger. J'ai dit « Ok, ben, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer. Je vais voir ce qui va se passer. » Ok. Donc, à face. Je ne pas dit la vérité. Je lui ai dit, ok, je vais voir. En tout cas, je suis là. quelque chose ce qui va se passer. Moi, je suis en Tunisie. Il dit, ok, d'accord. J'étais prévenu Il okay. est rentré chez lui. Moi, il s'est rentré chez moi. Après, deux mois après, comme j'avais économisé un peu, j'ai ouais. dit à ma compagne, voilà ce que mon collègue de travail m'a dit. Donc, on décide ensemble. Soit on se retourne au bled, ouais. soit on fait comment. Elle m'a dit, bon, là, du coup, je ne peux pas aller au bled. Soit on reste, soit... On va affronter.
0: Affronter quoi?
2: Affronter la Méditerranée. Il dit, bon moi, en tout cas, quand j'essaie arrivé en Tunisie, mon projet, ce n'était pas ça. Mon projet, c'était juste pour travailler un peu et pour me retourner. Comme tu décides, on fera avec. Elle dit, ok. On est rentré en contact avec un jeune Tunisien. Il m'a dit, bon, lui, il a des amis qui sont à Ben Bengarden,
0: ben oui.
2: Bengarden, qui font traverser les gens à Ben -Gaden. Ok. La Méditerranée. Il a dit son prix. Du coup, on avait cette somme-là. C'était combien bon, C'était 3 000 dinars.
0: 3 000 dinars, ok, pour traverser.
2: Pour traverser par personne.
0: Par personne. Donc en ouais. tout, 6 000 dinars pour 000 toi dinars, et ta compagne.
2: Oui. Donc, je lui ai proposé, bon, voici ce que mon collègue, mon collègue du travail m'a dit. Elle dit, ok, donc on va essayer. Si ça n'a si pas marché, on revient et on se retourne. On va voir OIM. OIM va nous faire retourner au si ça a c'est fini.
0: Et, et donc, tu, tu, tu as tenté la traversée. Okay. Et je sais que tu t'es fait arrêter par les gardes-côtes tunisiennes. Euh, tu as été en prison. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Oui. Quand il nous ont fait croire que c'était à Benghadène, ce n'était pas à Benghadène. Parce que la traversée de Tunisie, ça a commencé à Sfax. OK. Route Madia. C'était au kilomètre 25. Il nous a dit, arrivé au kilomètre 25, il y a un camion qui va venir nous récupérer pour nous envoyer jusqu'à Abengaden. Et arrivé au kilomètre 25, on était 250 personnes.
0: 250
2: Il y avait que deux bateaux.
0: C'était des bateaux en métal en,
2: bateau. en bois C'était en bois, les bateaux de pêche.
0: Ok. Et
2: uh, le premier bateau qui est arrivé, il a embarqué 120 personnes. Après les 120 personnes, il nous a fait croire attendez, il y a le deuxième bateau qui arrive et que nous-mêmes on voyait. Les 120 personnes sont partis. Moi, il avait ma compagne dedans. Ok. Il a séparé. Ceux qui sont en couple, il prend une femme, après il prend un garçon.
0: Ouais, ils vous ont séparé, donc euh, c'était pas, pas dans le même bateau Dans le même compagne. bateau.
2: Donc, et ils sont partis. C'était à 19 je me rappelle, à 19 Il dit nous, à notre tour, ça à, à 21h. Mais, par contre, on va se retrouver nous tous, à Lampedusa. Je dis ben, ok, ça va. Donc, on était là à 21h, 22h. Il est revenu avec le deuxième bateau. Le deuxième bateau, on est monté. Lorsqu'on est arrivé, on s'est assis dans le bateau. Ça n'a pas fait cinq minutes, il y a la marine qui est venue.
0: Oui, ils vous ont attrapé.
2: Oui, la marine qui est arrivée, il y avait son frère qui était avec la marine. Parce que, du coup, moi, je l'ai reconnu.
0: Le frère, tu veux dire le du, frère du passé Ah, qui, qui travaillait à... pour la marine
2: Oui, okay. il était dans la marine. En
0: fait, c'était un, un coup monté. Oui. Voilà. On, on se donc, demande même si, bon, il y a eu un partage bah, des. Donc des quand sous, je l'ai
2: regardé, je l'ai interpellé, J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici Il a fait comme il ne m'a jamais vu. Il a pris le bâton, il m'a tapé, il m'est assis tranquille. Mm. Après ça, il nous est pris, arrivé au port au port, on nous a mis dans un bus direction Bengaden. Okay. On a dépassé Bengaden dans le désert. Et dans le désert, on était, on était 122, je crois bien.
0: Alors si euh, je peux me permettre Seko, oui. euh, on a très envie d'entendre la suite de ton histoire et juste pour préciser, Ben garden c'est la première ville après euh, au niveau de la frontière euh, libyenne et donc tu es en train juste de nous expliquer que tu t'es fait euh, expulser par les gardes-côtes tunisiennes euh, dans le désert libyen. Et on, tu nous raconteras la suite juste après. Mais il y a Camille en fait qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Camille. Euh, tu es fondatrice de l'association Tendre la main. Est-ce que tu es prête à faire ta chronique sur le camp de Stalingrad Je sais que tu as préparé quelque chose et on serait très heureux de, de t'écouter. Euh, je me suis permise avant que tu arrives de faire un petit peu ta présentation, euh, mais mais à toi Camille, je t'en prie.
3: Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Camille, présidente et fondatrice de Tendre la main. Tendre la main, c'est quoi C'est une association qui vient en aide aux demandeurs et demandeuses d'asile, notamment à Stalingrad. Il faut savoir que Stalingrad, c'est le point de repère pour tous les demandeurs d'asile, notamment Afghans, mais pas que. On a aussi Soudanais, Érythréens, Somaliens et quelques primo-mineurs. Notre mission, c'est de... Bah de les accueillir dignement parce que la France n'est pas capable de le faire l'État français n'est pas capable de le faire du coup c'est nous association qui sommes là pour pallier pour pallier aux différences de l'État notre mission c'est leur fournir une carte SIM française un téléphone pour demander l'asile en France ou une carte SIM française et bien souvent ils en ont pas notre mission c'est de fournir euh, toutes ces choses là mais aussi leur expliquer euh, les démarches qu'est-ce qui va se passer après expliquer les différents documents du coup, il y a trois options quand tu es demandeur d'asile en France et soit tu es en procédure normale, soit tu es... Euh tu es en procédure accélérée, ça veut dire que tu as mis 90 jours à demander euh, ta demande d'asile ou tu es en procédure Dublin. La procédure Dublin, c'est quand, c'est un système que la France a mis en place, c'est l'Eurodac. Ça veut dire qu'un demandeur d'asile a mis euh, ses empreintes dans le pays européen. Mais il faut savoir que, euh, bien sûr, ils n'ont pas le choix de mettre leurs empreintes, par exemple, en Bulgarie. Les policiers euh, bulgares de frappe, ces gens-là, les volent et pas que dans ces pays, aussi la Serbie et la Turquie. Du coup, ils se retrouvent euh, Dublin. Et un... en tout cas, nous, on est contre ce système-là, parce que bien souvent, les personnes euh, ne vont pas au bout de la procédure, parce qu'il faut savoir, quand on... ils vont à la, prof... à la préfecture, ils ont des, ils ont des chances d'être transférés dans ce pays-là, sans qu'on leur demande leur autorisation. Et nous, on est là pour expliquer toutes ces démarches-là. Et on est euh, sur euh, le camp Stalingrad depuis un an. Il faut savoir qu'avant ils étaient au skatepark. Au skatepark, il euh, y a eu quand même 1300 personnes, ce qui est un peu inédit. Il y a des mises à l'abri mis en place, mais ces mises à l'abri ne fonctionnent pas parce que l'accueil la n'est pas n'est pas respecté. Les gens ressortent des hébergements parce qu'ils sont mis, ils sont remis à la rue. Du coup, revient le processus et on les suit euh, sur tout le long terme. Maintenant, on a différents pôles parce qu'on a une quinzaine de bénévoles. On a le pôle social pour faire le social, on a le pôle santé parce qu'on accompagne les personnes à l'hôpital. On a le pôle mineur maintenant parce qu'on accueille de jeunes mineurs refusés à l'AMNA qui sont des Afghans. Du coup, on les inscrit à l'école, on fait le recours de minorité. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est une chouette asso. Si jamais vous voulez intégrer l'association, vous êtes bien sûr tout tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez aussi nous financer, parce qu'on n'a pas d'aide de, de l'État, parce qu'on refuse d'avoir cet argent-là, parce que normalement c'est à l'État de le faire et, et c'est nous qui le faisons. Et aussi un petit appel, si vous avez un endroit pour stocker des jolies tentes et des jolies couvertures, on est très preneurs.
0: Je relierai ton appel, Camille, t'en fais pas. Je Merci. sais aussi que sur le camp de Stalingrad, tu as beaucoup de personnes qui sont passées euh, par la Tunisie et euh, par, du coup, par Lampedusa. Euh, Est-ce que tu peux me dire un mot sur ces personnes que tu, que tu rencontres au quotidien
3: Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas le choix parce que s'ils viennent en France, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans leur pays. C'est des personnes qui ont vécu des, des violences. Nous, on, avec les Soudanais-Érythréens, on, on ne sait pas... On ne sait pas trop parce qu'on a malheureusement pas le temps de discuter avec eux parce qu'il faut savoir à Stalingrad il y a en moyenne 200 personnes donc ça va très très vite et on n'a pas trop le temps mais c'est des personnes qui racontent pas euh, comment ça s'est passé mais des fois on lit euh, malheureusement on a à lire quand ils sont sauvés par euh, soit médecins sans frontières ou euh, et soit méditerranée, on a un peu euh, passé dans ces pays-là et c'est pas, pas joyeux.
0: Bien sûr. Et j'aimerais justement avec Filippo qu'on parle un peu de Lampedusa. Lampedusa c'est une île italienne. Euh, toi tu reviens de Lampedusa et, euh, et notamment début septembre il y a eu un énorme focus sur, sur Lampedusa, en tout cas une bulle informationnelle puisque ce sont plus de 8000 personnes exilées qui sont arrivées sur l'île de Lampedusa et euh, en fait ils sont partis évidemment depuis la Tunisie notamment de Sfax et donc il y a eu énormément d'images qui ont permis de qualifier cet événement de crise migratoire. Bien sûr, les politiques, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, hein, notamment à l'extrême droite ou en France. Euh, il a été question de submersion migratoire, selon les mots de Marine Le Pen. Euh, et, et notamment de Darmanin qui a déclaré qu'aucune de ces personnes ne serait accueillie en France. Il faut rappeler que le centre d'accueil de Lampedusa euh, est saturé, a été saturé hein, puisqu'ils puisqu n'ont que 600 places. Donc on a été, euh, on a été face à, à, à des et d'une situation humanitaire et sanitaire catastrophique. Il euh, se passe quoi pour toi, pour les personnes qui arrivent à Lampedusa Et c'est quoi la position politique de l'Italie par rapport à ce qui se passe
1: Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est euh, comment dire, c'est une conséquence paradoxale de l'accord euh, signé, si tu veux, euh, avec l'Italie et, et le bon, euh, passé via l'Union européenne et l'Italie avec la Tunisie, c'est-à-dire que la, la les départs massifs de, 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 de la ville d'Esfax avaient bon, Duré, bon, à partir de moi j'y étais en mois d'avril et c'était un moment déjà très important euh, et on va pas rentrer dans les détails des bateaux qui ne sont pas arrivés, donc toutes les personnes qui ont disparu en mer mais ça c'est euh, c'est une conséquence euh, directe de de, 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 ces, de cette situation c'est-à-dire que toi tu parlais de, de comment vous êtes partis, la qualité des bateaux a changé la, 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 la typologie des voyages a changé, les prix ont changé les, vraiment c'était une fuite de masse disons de, de, de sfax et, euh, et moi, je comment dire, la lecture que moi je peux en faire, c'est, euh, à un moment donné, on a laissé ouvert, on, on les a laissés partir d'une certaine manière. C'est-à-dire que la capacité des, des, des la guerre nationale tunisienne d'intercepter quand elle veut, est, est, bon, il y a une certaine efficacité, non, qui, qui va et vient. Et donc c'est intéressant de comprendre pourquoi à ce moment-là, tellement de personnes sont arrivées. Sachant qu'après, euh, effectivement, la, 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 la modalité en hein, Tunisie a changé. Je fais un pas en arrière, je reviens sur la Tunisie parce que euh, à partir de, euh, bah, de récemment, donc à ce moment-là, les personnes interceptées ne sont plus euh, abandonnées en gros sur les quais, comme ça arrivait pendant le, le printemps dernier. Et qui du coup pouvait plus ou moins répartir, etc. Essayer de repartir. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est bon, il y a un papier sur le, le monde qui est sorti il y, y a deux jours, je pense, qui raconte comme on est revenu à la situation dont tu parlais, toi. C'est-à-dire que les personnes sont prises, sont embarquées sur des bus et sont ramenées à la frontière euh, ouais, soit algérienne, soit tunisienne, soit libyenne, et sont éloignées de points de de, de, point de, 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 disons de, point de départ. Donc, si vous voulez, l'impact et la suite à, à Lampedusa, il y a eu énormément moins d'arrivées, je pense que la semaine, moi j'y étais du 30 septembre jusqu'au 12, et je pense que les bateaux qui sont arrivés des d'Esfax, c'était vraiment peu, à la limite, un ou deux, et, beaucoup de bateaux ont recommencé à partir de Libye, du coup. Donc, Disons que la, 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 la route s'est réouverte côté libyen. Et, euh, mais en, et en même temps, on a commencé à voir des Tunisiens qui partent des plus au nord et qui, qui vont vers Lampedusa ou vont vers, euh, vers euh, Pantelleria, qui est une autre île plus au nord. Ce qui veut dire que je veux dire, la, la situation tunisienne, non, non. si les Tunisiens continuent à partir, donc c'est quelque chose qu on, qu on, qu on, qu on, dont on ne parle pas, la, le focus est que sur les, les, les personnes disons, euh, exilées qui sont déjà en Tunisie et qui savent départir, mais la, la, les départs des Tunisiens vers la, la Pantelleria maintenant, mais même vers la Sardaigne euh, continuent. Euh, avant c'était des jeunes qui partaient dernièrement on a vu des familles partir donc je veux dire la, la situation tunisienne est euh, critique disons à, à plusieurs points de vue, après on se focalise sur la question de des personnes migrantes en Tunisie parce qu'effectivement ils subissent, euh, comme je disais tout à l'heure des, des, des vexations plus explicites mais la situation c'est c'est assez euh, assez dégénère de façon générale. Pour revenir à Lampedusa, donc la, la situation a changé beaucoup à Lampedusa. Euh faut qu'on rappelle aussi que récemment alors je je, je sais pas, je sais pas si vous savez ce que c'est une CEL SAR zone, non search and rescue zone. Euh
0: Non, mais vas-y raconte-nous. <rire>
1: si tu, si vous voulez, c'est les zones d'intervention euh, euh de sauvetage et de et et de de non, non, <coughs> à mer qui étaient géré normalement par les, les autorités nationales, mais c'est les, les zones qui pour après sont été investies par les, les ONG qui sont en mer, qui font du sauvetage en mer. Euh, le, le, récemment, donc il y a deux ans, euh, bon, c'est un processus qui a pris un peu de temps, mais on a formalisé une zone euh, euh, libyenne, c'est-à-dire qu'on a euh, donné, si vous voulez, aux au gardes côtes libyennes, la, la, le, le, le contrôle, hein, le monopole, disons, de, de la gestion de, de la frontière maritime euh, libyenne, avec des aides, avec des, des, des matériaux, des bateaux euh, livrés par les, les États européens qui les ont mis en condition d'opérer, parce que ça fait partie de la logique d'externalisation, et euh, euh, dans les tuyaux, il y a aussi une, euh, une volonté de construire une certaine zone Tunisienne qui n'existe pas. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à là, la Tunisie intervient jusqu'à ses eaux territoriales, mais elle n'a pas une zone d'intervention qui dépasse et qui va dans les eaux internationales. Et que jusqu'à là, c'est que, c'était que Malte et que l'Italie qui, si vous mmh. voulez, s'occuper de, de cette, zone. Donc, euh, même au niveau de, du droit maritime et de cette gestion de la, des, de, de, de zones SAR, il y a quelque chose qui bouge. Et, ben, ça va investir, évidemment, lamp parce que Lampedusa, c'est, euh, juste après. Donc, ça c'est intéressant de voir jusqu'à où la SAR zone, euh, tunisienne va se, va se, élargir
0: oui et je rappelle euh, juste pour information qu'en Italie c'est la principale porte d'entrée en Europe et selon le Haut Conseil des Nations Unies pour les Réfugiés euh, donc le HCR, le HCR estime que c'est 90 000 personnes euh, qui sont arrivées entre janvier et août 2023 euh, donc soit presque autant euh, que sur toute l'année 2022 euh, mais on présente souvent ces chiffres sans, sans jamais rappeler euh, tous les disparus et tous les toutes les personnes qui disparaissent en mer, puisque je le rappelle, c'est vraiment important que la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde, euh, c'est près de 20, 28 000 pardon, euh, personnes qui euh, sont euh, qui sont disparues en mer Méditerranée depuis 2014, selon l'Organisation internationale des migrations, et encore une fois, je le répète, ce chiffre est bien en dessous euh, de la réalité, hein, euh, puisque le nombre de, de, de naufrages qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas catégorisés, qui ne sont pas où il n'y a absolument aucune enquête de fait, où, où les noms de ces personnes ne seront jamais entendus par, euh, par, euh, par les gens. Donc, euh, voilà, on parle beaucoup, euh, selon les, les politiques d'arrivée, etc., comment gérer, comment gérer ce flux, mais on ne rappelle jamais qu'en fait, plus on ferme les frontières, plus les, plus les frontières deviennent mortifères et, et c'est ce à quoi on assiste d'ailleurs euh, j'aimerais juste revenir euh, euh, avec toi Sekou pour que tu nous racontes la suite de ton histoire puisque c'est extrêmement symptomatique de, de enfin ton récit individuel est symptomatique d'un récit plus collectif puisque tu nous rappelais juste avant l'intervention de Camille euh, que tu avais été déportée donc, dans le désert libyen, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans le désert libyen je sais que tu as été arrêtée par les missiles libyennes et comment tu as réussi à à t en sortir
2: du coup là <coughs> j'étais à, à l'entrée dans le désert et étant dans le désert on a croisé un berger
0: un berger tu veux dire oui.
2: et du coup c'est moi même je l'ai approché ok je l'ai demandé est ce que c'est un tunisien il m'a dit oui c'est un tunisien j'ai dit ok non on nous est S.P.T. à la frontière, on est on est au désert, on cherche la route pour se retourner en Tunisie. Il a dit, ah oui, je sais. Est-ce que vous avez des téléphones? J'ai dit, oui, bien sûr. Vous avez un peu d'argent? Ce jour, moi, j'avais que 60 euros parce que j'ai changé le dinar en euros au cas si j'arrive à Lampedusa. Il m'a dit, ok, donne-moi. Okay. Après, il a appelé le téléphone. Il dit, il va, falloir, il va appeler. Mais il va appeler quelqu'un qui va venir nous aider on n'a pas le droit de partir avec les téléphones. Puisqu'on était en danger. Donc les téléphones, ça ne coûte rien. On allait prendre les téléphones. Il mmh. y a certains qui ont caché pour eux. Il y a certains qui n'ont pas donc de pour eux. Il a appelé. nous On croyait qu'il appelait en Tunisie. Un de ses amis qui allait venir nous chercher pour nous renvoyer en Tunisie. Quand il a fini d'appeler, il dit, le gars, il est en train de venir. Il était avec ses moutons. Ça a pas duré. Ça n'a pas fait 30 minutes. Le gars il est venu avec un camion. Après, ils ont parlé. Un pays juste à côté. Il dit, ok, allez, allez vas-y, montez.
0: Mm.
2: Et en montant dans le camion, j'ai demandé au gars, mais où est-ce que vous allez nous envoyer Parce qu'on a donné le téléphone, on a payé encore de l'argent. C'est où C'est à Sfax ou en Tunis Il dit, non, il va nous envoyer jusqu'à en Tunis.
0: Mm. Et vous êtes arrivé où finalement
2: Quant à moi, j'ai vu ça un peu bizarre. Parce que j'ai duré en Tunisie. Je connais la Tunisie et je connais Sfax. Je sais, c'est pas du tout facile de quitter à Benghadene avec un camion jusqu'en Tunis, à la frontière. J'ai essayé de parler avec des amis. Ils ont dit, bon, toi, tu as trop duré en Tunisie. Tu es devenu comme un Tunisien. Donc, laisse, on va. J'ai dit, ok. On est monté dans les camions. Du coup, quand les gars nous ont pris à Sfax, quand la marine nous est pris à Sfax, pour nous envoyer dans le désert, on n'a fait qu'une ou deux heures Mais le gars, il a roulé plus que ça. Ouais.
0: Donc en Et fait, tu t'enfonçais de plus en plus oui. dans le désert. J'ai dit, là. mais ce
2: n'est pas, pas clair. Et à ma grande surprise, il faisait déjà nuit. il a garé le camion, il dit, bon, descendez. C'était à la première mosquée de la Libye. Je me rappelle bien, il y avait quatre cocotiers qui étaient arrêtés. Il dit, descendez. Je lui ai dit mais là ici c'est pas, pas la Tunisie. Ici pas à Sfax, ici pas en Tunisie, ce n'est pas Tunisie. Il dit descendait. Lorsqu'on descendait, il y avait des gens qui s'étaient arrêtés déjà, qui nous attendaient avec des armes. Des armes. Oui. Après, ils ont commencé à nous taper. J'ai eu un coup même ici qui est là. On nous a mis dans une maison au sous-sol. L'endemain matin, on nous a mis dans un camion jusqu'à Azouara. Arrivé à Zohara, maintenant, les gars, il prend son téléphone. Si tu as un numéro d'un de tes parents, tu l'appelles pour qu'on l'envoie de l'argent. Pour qu'on te libère. Il y a certains... Moi, au début, je ne voulais pas appeler. Parce que j'étais un peu... j'ai trop fatigué de la route. Je dis non, je ne peux pas appeler. Donc, j'ai vu il y a des amis qui appelaient toujours. Et puis, chaque jour, je vois qu'il y a au moins deux personnes, trois personnes qui ont les libères. Je dis ok, d'accord, dans ce cas je vais appeler ma mère pour voir. J'ai donné le numéro de ma mère et il a lancé le numéro. J'ai expliqué le problème. Et elle m'a dit ok. Mais le Libyen, par contre, il était avec, il était avec cinq Libyens, deux Camerounais, mmh. plus trois Tunisiens.
0: Tu veux dire les personnes qui vous retenaient oui. en captivité Oui. Okay.
2: Donc, du coup, les Camerounais, on en, nous tous, on est, comme on est des Noirs, je me suis approché, j'ai je lui dis, mon frère, mais est-ce que est ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Il me dit, non, si je ne fais pas ça, moi-même, je vais mourir.
0: Ouais, il était piégé? Oui,
2: j'ai dit, ok, a pas de souci. J'ai compris. Je suis j'ai appelé ma mère, ils ont donné un numéro, un compte, où elle a versé de l'argent.
0: Combien tu as dû payer?
2: Au moins 250 000 francs. CFA. CFA.
0: Ok. Et tu as réussi à te, à, à te libérer, c'est ça? Non, Il
2: ne m'a pas libéré automatiquement. Il m'a dit, allez, il a ouvert la porte. Allez, vas-y. En sortant, je marchais. Puisque je n'ai pas un coin où y aller, je marchais comme ça dans la rue. Et par la chance, j'ai croisé une dame qui s'appelait Basma. Elle était avec ses enfants. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, dit, mais tu fais quoi ici? Elle m'a dit, ça en arabe. Bon, je ne comprenais pas. Je me suis approché. Elle m'a demandé, tu parles quelle langue? Je lui ai dit, français. Elle dit anglais, je dis non, français. Elle dit ok, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Elle dit rentre chez moi, je suis rentré. L'an dernier, il y a son fils qui est venu. Lui, il parle un peu français. Il est venu m'a poser des questions, je l'ai expliqué. Il m'a dit ok, comme tu connais la Tunisie, tu viens de la Tunisie. Moi, il y a ma femme avec ma fille qui sont en Tunisie. Je vais te ramener en Tunisie.
0: OK, c'est comme ça que tu as pu euh, revenir en Tunisie. Tunisie. ce que ce que ce que nous raconte euh, Sékou euh, ça fait référence euh, aux expulsions euh, collectives dont tu parlais tout à l'heure Filippo euh, par exemple entre le 18 et le 20 septembre euh, Human Rights Watch a a, a documenté euh, l'expulsion collective de 100 migrants originaires de divers pays africains à la frontière de l'Algérie aussi. Hein euh, mais aussi, euh, 1300 personnes et demandeurs d'asile qui sont euh, piégés encore, qui ont été piégés cet été à la frontière libyenne et euh, ça continue, en fait. C'est-à-dire quoi? Euh, ce qui a commencé cet été avec les expulsions vers la Libye dans le désert, comme vient nous le raconter euh, Sékou, euh, maintenant ça se passe avec l'Algérie. Et, euh, et ça continue. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de, de contexte sur sur ces violences qui s'intensifient euh, aux frontières Et je précise que j'étais à la frontière entre l'Algérie et, et la Tunisie. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui euh, ont fait état d'utilisation d'armes à feu avec l'Algérie, notamment. Euh, voilà, donc on voit une escalade. De, 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 des violences euh, évidemment c'est qu'on n'est pas rentré dans le détail mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses et, euh, et, par, et par respect aussi pour, pour toi et pour ton témoignage on, on fera pas état des violences mais on peut imaginer tout ce qui se passe aussi en Libye euh,
1: moi alors, le contexte je pense que tu le tu le tu les connais mieux que moi probablement en ayant été à la frontière mais si, tu, si on veut contextualiser vraiment la, la, la question moi j'en je, moi fais une question de, de comment dire on parlait d'externalisation tout à l'heure. C'est-à-dire, si euh, le, le, la gestion hein, est confiée à ces pays qui n'ont pas signé d'accord, de, 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 euh, de, de, on le laisse libre de gérer euh, l'expulsion la, la, à leur euh, manière, et je renvoie à, à la Turquie, hein, pour, pour parce que je pense que c'est quelque chose qui, 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 si vous tracez, si vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe et dans les pays, euh, euh, disons de de, de l'Afrique du Nord, euh, dans, en Turquie, etc., la, la situation est toujours un peu la même. C'est-à-dire que on laisse gérer euh, la les frontières, le contrôle des frontières. Là, je reviens sur ce que on disait tout à l'heure. Mmh. Quelle est la quelle est la dynamique euh, à des pays qui les font de façon euh, Comment dire avec les instruments qu'ils considèrent euh, meilleurs, hein. et, et dans une euh, dimension... De... Alors, il y a l'invisibilité de la mer, c'est-à-dire qu'on a viré les ONG pour qu'ils ne puissent pas notamment témoigner des Documenté. violences, documenter les, les violences des gardes-côtes à la fois libyennes et tunisiennes, et dans les déserts c'est pareil. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans une zone d'invisibilité où il y a des violences qui se perpétuent de façon régulière euh, pour... Euh, pour éloigner les plus possibles les personnes. Et euh, moi je pense que c'est aussi une question de déterrence C'est-à-dire qu'il y a la violence qui est faite aux personnes. Euh, euh touchés, dont les personnes qui sont expulsées et qui sont abandonnées dans le désert. On a plusieurs cas de personnes décédées à la frontière, donc on sait pas mmh. s'ils sont décédés par coup de feu, par violence, ou parce qu'ils ont été abandonnés dans le désert tout court, mais je veux dire, euh, la, la modalité avec, euh, par, par laquelle ces personnes euh, décèdent, je veux dire, n'est pas... Non Donc je veux dire, la, la, la volonté c'est de les, les, les éloigner, et, et c'est quelque chose qui s'est, euh, comment dire, qui s'installe de façon euh, constante, mais c'est pas nouveau, je veux dire, si vous vous rappelez Gaddafi à un moment donné, oui. euh, avait apparemment des, des, des prisons dans le désert, donc cette idée d'éloigner les personnes de la garde, les éloigner des frontières vers le désert, et on sait ce qui s'est passé à, à, au Niger, etc. Genre, il y a une zone grise, disons, euh, entre l'Afrique du Nord et les Sahel, qui est une zone à laquelle les frontières, c'est des frontières. Bon, c'est, comment tu peux savoir qu'était, genre, vrai, quand tu passes la frontière entre l'Algérie mmh. et, la, et la Libye, euh, bon, t'étais abandonné, es livré juste dans le désert. Le problème, c'est que t'es dans un espace inhospitalier, on utilise euh, l'espace inhospitalier des déserts pour faire disparaître les personnes. Genre, moi, je pense qu'il y a une question ça, ça vaut pour la mer, ça vaut pour le désert. Il y a une espèce de logique de contrôle de la migration par disparition. C'est-à-dire qu'on vous met dans les situations de disparaître.
0: Oui.
1: Et, et, et ça, c'est un peu le contexte. Après, rentrer dans les détails de, de mmh. est-ce que les, les Algériens laissent passer, est-ce que les Algériens contrôlent... Non, on sait très bien que les Algériens... Euh, de leur côté, refusent l'entrée à ces personnes. Donc il y a souvent des personnes qui se retrouvent coincées entre les deux et qui sont abandonnées et les, les organisations humanitaires n'interviennent pas. Donc il y a vraiment un espace de, de, de non-droit et d'invisibilité.
0: Oui, et puis il faut rappeler aussi qu'il y a un jeu et qu'il y a une manne financière entre les passeurs et les gardes-côtes, etc. Enfin, je veux dire, il y a, il y a évidemment.
1: Ça, tu en a parlé, ça, ça a toujours été comme ça. Et Alors. je pense qu'il y a une, une, une connivence qui a, qui a été plusieurs. Bah, sur la Libye, ça, ça a été documenté plusieurs fois.
0: Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'émission. Donc, euh, j'espère qu'on va réussir à terminer le témoignage de Seko. Euh, juste pour, pour avoir un peu ton, ton point de vue, Camille, euh, tu, tu, tu ressens quoi quand tu écoutes le témoignage de Seko qu'on vient d'avoir à l'instant et ceux aussi que tu as tous les jours sur le camp de Stalingrad. <rire>
3: euh, bah, à Stalingrad aussi on a beaucoup de départs, ça n'a rien à voir avec la Libye, c est, c est, c est, je pense que la Libye pour moi est un des pires pays où les gens subissent des sévices et pas que morale, enfin toutes sortes de sévices, mais nous on a beaucoup aussi de départs pour l'Angleterre, on a des mineurs. Euh, moi, une fois, j'ai eu la paf au téléphone. Parce que, la police aux frontières. Voilà, la police aux frontières qui m'avait appelé parce qu'un des, un des jeunes voulait euh, traverser. Du coup, il a donné, il a donné mon numéro et, et, et aussi sur le nord du littoral. Il, euh, ces personnes là subissent des violences policières parce que la privation de dormir c'est une violence, c'est une sorte de violence policière, la serrée détente, confisquer des affaires de ces personnes-là, c'est de la violence policière, on l'a bien vu avec la photo de lui à 8 heures où on voit une personne mandatée par l'état donc l'état cautionne ces violences-là parce que ces personnes sont mandatées par la préfecture. Donc c'est l'état et on voit bien une personne la serrée détente et et c'est le jeu du, du chat et de la souris, enfin, quand on gaze des familles, ou quand on gaze de la nourriture, pour moi, ça, c'est de la violence policière, mais on peut pas rentrer chez soi et dire à, à sa famille, aujourd'hui, j'ai gazé des exilés, j'ai gazé des, des personnes parce qu'ils ont essayé de traverser pour trouver une vie meilleure, parce que dans ce pays, la France, quand j'ai payé des droits de l'homme, mais c'est pas un pays des droits de l'homme, enfin, les, les, ces droits ne sont pas respectés sur ces personnes-là, et et c'est révoltant, puisqu'on est en 2023 et encore en 2023, ces personnes subissent ces choses-là. Il faudrait juste, au bout d'un moment, laisser ces personnes tranquilles et ouvrir les frontières, parce que nos frontières sont meurtrières et l'État français est coupable de ces, de ces choses-là. Oui, et, et
0: justement en fait ce que tu racontes euh, euh,
3: Camille, c'est qu'il y a une continuité
0: dans les violences euh, faites aux personnes euh, exilées, donc il y a évidemment euh, les trajectoires et les chemins d'exil qui sont souvent très très longs, qui parfois prennent des plusieurs années, et on voit que même dans le pays entre guillemets d'accueil ça continue pour certaines euh, d'entre elles et justement pour aller rapidement parce qu'il ne reste que 5 minutes euh, je sais que c'est cool. tu as réussi à retourner en Tunisie euh, après avoir été libéré en Libye tu as, donc tu as retourné à Tunis et tu as décidé de, de refaire de l'argent puisque tu avais une dette hein, voilà, envers ta famille qui ont dû débourser euh, 200 000 francs CFA pour toi donc tu as, re, euh, voilà, tu as retravaillé et tu as fini par à traverser et à réussir à arriver en Italie, donc à Lampedusa. Est-ce que rapidement tu peux, tu peux nous expliquer, tu peux nous raconter très brièvement la traversée et comment tu as réussi à, à, à atterrir en Italie
2: La traversée s'est passée à route Madia, kilomètre du Genève. Kilomètre du Genève, j'ai fait, fait deux jours sur l'eau, sur la Méditerranée. Et après, il y a les sautés qui sont venus nous chercher. Étant à Lampedusa, Bref, si je savais que l'Ampédouze était comme ça, c'est seulement que je n'allais pas risquer ma vie. C'est vrai. C'est ce qu'elle m'a dit.
0: Comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Ça
2: n'a pas été facile. Bon, du coup, je suis arrivé en novembre. De novembre, là, il, de nouveau, il faisait beaucoup froid. Ouais. Il n'y avait pas de place, on était beaucoup. Il n'y avait pas de situation. Même pour gagner à manger, ce n'était pas facile. On s'est bagarré pour avoir de la nourriture. Donc, oh, j'ai fait une semaine dans ça. Appel nous envoyer dans un campus.
0: Ok, merci Seko, je suis désolée. Et on va bientôt arriver à la fin de, de l'émission. Et en un mot, euh, Philippe, est-ce que tu peux nous dire et nous, nous, allez, essayer de nous ouvrir une perspective sur l'évolution de la politique migratoire en Tunisie dans les prochains mois
1: c'est un amont. Moi, ouais. je pense que la question, c'est, joue sur, euh, est-ce que la Tunisie est un pays euh, sûr pour le débarquement euh, C'est-à-dire que les, les jouer sur la Tunisie pays sûr de pour le débarquement donc pays d'accueil, etc., sachant que tu peux pas faire demande d'asile à un Tunisien. La situation est très compliquée. Euh, donc, la question de pays sûr commence à être remise en discussion, même par les, par les pays, si vous voulez, qui essaient de négocier. Donc, il y a quand même une tension politique là-dessus. Euh, moi, je crois, j'ai craint que la, 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 la solution pragmatique qui va s'ouvrir, c'est celle, de, comme je vous disais, de la, de la Search and Rescue Zone tunisienne, qui permettrait à la Tunisie d'agir dans un spectre beaucoup plus large en Méditerranée, pour faire des interceptions beaucoup plus larges et du coup, euh, euh, je dire, euh, fonctionner comme gardien euh, de l'Union Européenne, euh, euh, voulant, voulant, ne voulant pas le faire, je veux dire, mais, mais, ouais. mais en endossant en ses rôles de, 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 de gardien de, de la frontière pour l'Europe.
0: Donc en gros, euh, ça risque pas de s'améliorer, voire même de s'empirer, si je comprends bien.
1: Personnellement, je la vois pas. Très très rose comme situation.
0: Ok. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je rappelle je voudrais te remercier Camille Tu es fondatrice de l'association Tendre la main Je relierai sur les réseaux sociaux Et on peut tous te retrouver sur l'Instagram et le Facebook de Tendre la main Et si vous voulez soutenir, euh, rendez-vous euh, sur les réseaux sociaux Merci Philippot euh, d'avoir été présent De nous avoir éclairé comme on pouvait Merci Sekou euh, voilà, Je te souhaite bonne chance dans la formation que tu fais Je sais que ton métier est d'être soudeur et, et je te souhaite le meilleur pour la suite et ta nouvelle vie ici en France on se retrouve le 14 novembre prochain pour une prochaine émission qui euh, va s'inscrire euh, sur la question des femmes, puisqu'on va parler euh, des femmes en exil et comprendre et voir à quel point les violences sont systémiques pour les femmes. Voilà, je vous invite à retrouver euh, l'émission en replay sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Radio M593 ou sur Specto Studio. Voilà, c'était un bonheur de vous avoir ce soir. Je vous Merci infiniment et je vous dis à bientôt, au revoir.